0: Olá, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Al. Esta semana foi programado o Ítalo Bianchi para abordar o capítulo 8 do Evangelho Segundo o Escritismo Bem-aventurados os que têm puro o coração. E olha que interessante, né? é, na preparação é, e discutindo com o Roosevelt, que, aliás, vai participar da live né, é, dialogando com o Evangelho, abordando o mesmo tema, de certa maneira ocorreu um desencontro e o Roosevelt também nos mandou um áudio. Então, nós resolvemos fazer o seguinte, como ficou muito difícil escolher entre as abordagens, pensando até em mesclar, mas no final das contas a gente resolveu fazer uma surpresa. No dia de hoje estaremos liberando os dois áudios. Então hoje a gente vai ter dois áudios com duas abordagens, abordagens diferentes no mesmo tempo. A gente espera que vocês gostem dessa surpresa adicional, tá? E tenham condições de ouvir a, a, a os dois podcasts que estão muito interessantes no tempo. Ok? Então aqui fica o nosso convite. Vamos ouvir o primeiro áudio.
1: meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Espírito Irmão Áureo, no nosso encontro semanal, onde buscamos, na claridade do Evangelho, alimentar e enriquecendo as nossas vidas, com lições profundas e cristalinas, trazidas para nós pelo nosso Mestre Jesus. Para hoje, separamos o capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que faz parte do Sermão do Monte, sendo uma das passagens mais significativas que encontramos no Evangelho e se intitula Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Como já estamos acompanhando algumas semanas nesse sermão, Jesus proferiu ensinos profundos, abarcando uma gama imensa de lições evangélicas. Ele contém a essência das máximas do Cristo. É como se fosse um resumo do que deve ser seguido pela humanidade para alcançar a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. As suas lições representam assim um novo padrão de conduta a ser construído pelas criaturas. Interessante ressaltar que Kardec coloca no Evangelho esse texto logo após o capítulo Bem-aventurados os pobres de Espíritos, quando ele trata da humildade e da simplicidade, visto e meditado em nosso último encontro e em seguida a pureza do coração, mostrando que uma prescinde da outra. Não se conquista a humildade sem o um reconhecimento das nossas fragilidades. E sem o esforço de tornar nosso coração puro. Este, sim, é um grande desafio. Toda bem-aventurança nos traz uma mensagem de esperança e consolo por nos mostrar diretamente qual o comportamento daquele que deseja descortinar a vida no sentido da evolução. Entende-se por puro de coração. Aquele que carrega em si a pureza, que não possui vícios morais. Segundo o dicionário, puro traz o sentido de sem misturas, não alterado pela presença ou inclusão de impurezas ou de elementos estranhos. Observemos que a mensagem de Jesus chegou a nós de forma pura. No entanto, ao longo dos séculos, ele foi sendo alterada corrompida pelos interesses ilusórios do materialismo, gerando o afastamento da essência das mensagens trazidas e com isso nos perdemos no caminho. O capítulo 8 começa com uma frase bastante peculiar, assim, Deixai vir a mim as criancinhas e nós impeçais, fazendo uma analogia da pureza que a criança representa. Neste trecho, Vamos destacar a palavra criancinhas para fazermos nossa reflexão acerca da advertência e do chamamento feito pelo mestre. Quem são as criancinhas? Ele toma a infância como emblema dessa pureza e simplicidade. E como sempre, tudo o que ele disse tem significado em raízes profundas. Cabe entendermos aqui que as crianças somos todos nós. Conforme descrito no capítulo, neste capítulo, esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito de uma criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o um modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, principalmente nas idades mais tenras, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Ou seja, necessário se faz que busquemos purificar, limpar o vaso do nosso coração das impurezas, que são reflexos dos nossos vícios morais, buscando a evolução que nos permita relacionarmos com o Cristo, extirpando toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Dessa forma, a expressão limpar sugere aqui o pro, o progresso, o processo, perdão, o processo de cura da alma para nos aproximarmos de Deus com integridade. Nosso amigo Bezerra de Menezes também traz uma orientação em seu livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, na página 119, dizendo que a pureza de coração está ligada à alma que optou por seguir Jesus Cristo acendendo em seu coração os talentos que recebeu do Pai com luzes refletoras do caminho que levará ao alto. Meus irmãos, ao fazermos essa opção, torna-se um compromisso com aquilo que aprendemos. Isso passa a representar nosso dever, ouvir, compreender e nos colocar no trabalho do bem na recomposição de nossas almas frente às leis divinas. Aprofundando um pouco mais, buscamos um texto de Emmanuel no, no livro Evangelho por Emmanuel, na página 67 e 68, na psicografia do Chico, que diz o seguinte, Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o Divino Amigo. Conforme as palavras do mentor, vimos que a pureza do coração combaterá o nosso endurecimento espiritual. Nos tornando mais dóceis e sensíveis ao amor do Cristo, estimulando-os à prática da caridade e à regra áurea descrita em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os, a, os outros vos façam, assim fazei o vós também a eles. Esta é a lei dos profetas. Porque ela aquecerá e irradiará amor em todas as direções estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, e então veremos a Deus. Mas Emmanuel continua. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Entretanto, meus irmãos, não basta ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, a pureza do coração para conseguir olhar e compreender a bondade e a justiça divina atuando a nosso favor. Por isso, o Mestre nos aconselhou a vigilância e a oração constantes, para que não nos percamos de nós mesmos e dos próprios e dos propósitos aos quais reencarnamos para alcançar. Nos advertiu o cuidado que devemos ter com nossos pensamentos, entendendo que a verdadeira pureza não está somente nos atos, primeiramente no pensamento, porque é aquele que tem puro coração se esforça em buscar a conexão mental com o bem e com o amor. Bem sabemos com a doutrina espírita que o pensamento carrega toda uma intenção ou sentimento, somando com a vontade para irradiar-se, ao nosso redor, é a nossa colaboração com a psicosfera do planeta. Segundo André Luiz, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso, a ideia forma a condição, a condição produz o efeito, o efeito cria o destino. Encontramos isso no livro Respostas da Vida, capítulo 23. O Emmanuel reforça essa ideia, dizendo que se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Registrado no livro Pensamento e Vida, capítulo 5. Então, o ato de buscar o conhecimento... É porta aberta para libertar as nossas potências, que conscientemente trilhará um caminho de mudanças significativas de acordo com o nosso empenho, com a força da vontade que faz vivificar a alma, fazendo que o ensinamento evangélico repercuta em nosso íntimo. Conhecer-se é primordial nessa proposta. Todo aprimoramento individual alcançado é também benefício para a coletividade. É por isso que estamos todos interligados no processo da evolução e do progresso espiritual que todos iremos alcançar um dia. Joana de Ângeles corrobora essas afirmações dizendo que o pensamento é força, é manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração do cérebro do corpo. Aqui temos, assim temos na oração, o meio eficaz de buscarmos a conexão com as correntes do bem que estão incansavelmente nos buscando pelas ondas mentais que projetamos e pelo bem, ou seja, a caridade e a verdade com as quais nos comprometemos. Outra advertência de Jesus é com referência à necessidade de extirpar do nosso coração todo o sentimento impuro é quando sugere de forma metafórica que se vossa mão é causa de escândalo, cortaia. Significa dizer que é preciso destruir em, de, destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de, de mal, que nada mais é que os vícios morais que ainda carregamos, seja do egoísmo, vaidade e orgulho. O que significa então ter o coração puro que veremos a Deus. Nós encontraremos em cada um de nossos semelhantes o amor de Deus, porque amando-os estaremos amando a Deus. Vendo no outro as suas qualidades, a semana dos defeitos, também visualizamos Deus. É importante buscar cultivar posturas que limpem nosso coração, puro de sentimento nas ações no dia a dia. Então nos perguntamos, qual o sentimento que vamos dedicar ao nosso próximo, sobretudo em nossos lares? Como estando lidando com aqueles a quem Deus nos colocou juntos nessa reencarnação, passando por essas oportunidades que Deus nos proporciona? Estamos aproveitando profundamente cada uma delas? Pergunte-se, o que eu tenho cultivado nessa seara? Que nós estamos distribuindo para a vida. São esses aspectos que precisamos avaliar, porque isso diz muito a nosso respeito. Atendamos ao conselho de Santo Agostinho, implementando reflexões diárias em relação às nossas escolhas, respondendo a si próprio: se o que faço me leva a ver Deus. Caminhando agora para o nosso encerramento, vamos deixar aqui um trecho extraído do capítulo do Evangelho em questão, no item 19, assinado por um Espírito protetor que nos trouxe. Assim. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a vossa terra, possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem, poderão vos arrebatar se tendes o amor tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atingi-lo e vereis se apagar de vossa alma tudo o que lhe manchar a pureza sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra subireis sem cessar Subirei sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. E por aqui então, encerramos mais uma reflexão importante. Agradecidos a Jesus e a Deus por mais essa oportunidade bendita. Tenham todos uma ótima noite, sigam em paz, que assim seja.
0: Jesus, nesses instantes de prece, queremos direcionar ao mais alto toda a nossa gratidão pela vida, pelas inúmeras bênçãos que nos envolvem, como graça divina que Deus, nosso Pai, faz chegar a cada um de nós. E ao refletirmos na necessidade de buscarmos a pureza em nossos corações, amigo Jesus, orientado na canção das bem-aventuranças, que tu nos deixaste e que tanto sensibilizam os nossos corações, também refletimos, Jesus, nas tuas orientações constantes, para que busquemos trabalhar incessantemente os nossos corações, nosso interior, tanto nos momentos de dificuldade, mas, sobretudo, nesses instantes nos quais ainda temos o tempo à disposição e tantos outros valores a nosso favor. Ajuda-nos, amigo Jesus! para refletir que, se no dia de hoje contamos com alguma dificuldade, nada podemos dizer do dia de amanhã, senão do resultado daquilo que hoje implementarmos. Portanto, ao refletirmos em nossos corações, ajuda-nos a firmar conosco mesmo o compromisso da ação efetiva no bem, por todos os meios que estiverem ao nosso alcance, pois que somente assim conseguiremos trabalhar na implantação do reino de Deus nos nossos corações e ainda que por meios pequeninos e imperfeitos conseguiremos servir um tantinho mais em Tua Seara bendita, que cada ensinamento que cada comentário escutado, que cada reflexão permitida ao ouvirmos este podcast possa refletir-se em maior equilíbrio aos nossos corações, favorecendo Tua proteção a todos nós. E que esta nossa prece, de todos os corações que se irmanam a nós, possam elevar-se ao mais alto, no pedido de amor e afeto por toda a humanidade e, em particular, pela sociedade mais próxima aos nossos corações. Que a Tua luz, que nos abençoa hoje e sempre, também permaneça conosco, pelas nossas vontades de que assim seja. Graças te damos, Jesus. Graças damos ao Pai por tanta luz. O que tem,